0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사민 변호사입니다. 168회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 목소리가 조금 어, 잠겼네요. 어, 어제 지방재판도 있고 또 지방의 경찰청에 이제 변호인으로 이제 피의자 조사를 하는데 참여를 하기 위해서 좀 오랜 기간 동안 음, 그러니까 운전을 하고 또 비도 오고 그랬죠. 날씨도 이제 환절기를 맞이해서 약간 좀 추위도 느껴서 그런지 목이 조금 어 잠긴 것 같습니다 뭐 목도 잠겼지만 사회의 전체적인 분위기도 많이 우울하죠 많이 잠겨있고 많이 답답한 부분도 굉장히 많고 그동안 어떤 일이 있을 때마다 어떤 사회적으로 안 좋은 일이 있을 때마다 어쨌든 우리 사회 리더들이 그런 부분들을 해결하기 위해서 잘 처리하기 위해서 우리가 세금을 내서 고용을 한 거잖아요. 국정운영을 우리 국민들이 모두 할수 없으니까 그런 우리를 대표해서 대표자를 뽑아서 우리가 급여를 지급하고 우리 국민들을 위해서 이 구석 대한민국이라는 국가의 구성원을 위해서 일을 해달라고 이렇게 고용을 했는데 제대로 일이 처리되지 않으면 당연히 국가의 주인인 그 어떤 조직의 구성원인 우리들이 목소리를 내는 것은 당연하고 그래서 우리 리더에 대한 어떤 비판이나 어떤 이런 희망사항 같은 것들을 저도 이야기를 많이 하곤 했었는데 이제 그런 것들이 어찌 보면 더좀 황당하다고 해야 되나요 어떤 우리 리더의 그런 어떤 생각이나 의견이나 행동이 아니라 어, 다른 공식적이지 않은 어, 숨어있는 어떤 아, 전문적이지도 않은 어떤 일반인에 의해서 어~ 아, 모든 뭐, 국정의 운영이 많이 좌우가 되고 어~ 아, 그와 함께 그러한 가정에서 많은 비리와 어~ 아, 어떤 잘못된 에, 그런 부분들이 많이 어~ 아, 있었다라는 것이 드러나면서 음~ 국민들의 실망이 에, 최고조에 달하지 않나라는 생각이 들고 어~ 아, 지금 뭐~ 시국 선언과 같은 이제 대학생들이 에 흡사 1 9 8 7년도에 민주화 운동이나 제가 이제 90년도에 이제 야학야 야학 활동을 할때 그렇게 젊은 시절에 이렇게 느꼈던 그런 어떤 젊은이들의 열정과 분노, 사회에 대한 에 그리고 좀더 나은 사회가 되어야 된다라는 그런 어떤 희망. 어린 외침이 아닌가 그런 것들이 좀 시작되지 않았나 들리지 않나 라는 생각이 들고 아, 어쨌든 많은 좀 격변에 움직이는 사회가 좀 이렇게 많이 혼란스러우면서도 아, 살아있는 듯한 움직이는 듯한 느낌이 들어서 아, 한편으로는 아, 아직까지 우리가 아, 우리 젊은이들 그리고 우리 아, 대한민국이라는 아, 이 국가 속에서 살아가는 우리 구성원들이 아직 살아있구나 우리의 목소리가 아직까지 죽지 않았구나 라는 것이 느껴지는 그런 오늘 하루였던 것 같고요 어, 이야기를 하면 너무 길어질 것 같네요 제 블로그에 이제, 그, 이렇게 어떤 시발점이 된 것이 사실, 대통령이 계속 이렇게 부인을 하고, 우리의 리더는 그런 사실 없다. 오히려 혼란스러운 이런 허위 비판은 이렇게 혼란스러운 게 위험, 위험한 지금 시기에 오히려 국론을 분열시키는 것이다. 뭐 이렇게 이야기를 하고, 검찰에서도 수사가 이렇게 진행되지 않고, 아, 있던 시점이었는데, JTBC 뉴스룸인가요? 손석희 앵커가 진행하는 그 방송에서 어떤 이런 사실 관계에 대한 정보를 수집해서 이렇게 사실을 우리 국민들에게 알리고 우리 국민들의 알 권리가 충족되면서 이렇게 우리 국민들이 움직이기 시작했잖아요. 그래서 언론이 정말 중요한 우리 사회에서 현대사회에서 정말 중요한 역할을 한다는 라 것을 다시 금 확인해 볼수 있었는데 그와 관련된 내용을 제 블로그에 썼으니까 관심 있는 분들 한번 오셔서 한번 보시고 본인들의 의견도 한번 개진해 보시는 그런 기회가 됐으면 합니다. 함께 있는 민법으로 돌아가야 되겠죠. 계속 이 이야기만 하면 한참 또 어, 어, 예, 민법과 상관없는 어, 그런 이야기가 진행될 가능성이 있으니까 아, 서둘러서 함께 있는 민법으로 돌아가서 아, 이제 하자담보책임, 담보책임의 끝부분이죠. 그와 관련된 에, 조문들, 다섯 어, 개 조문들을 보고 아, 이제 정리를 해보도록 하겠습니다. 우리가 지금 이제 담보책임과 관련된 규정을 보고 있죠. 어, 좀더 크게 보면 매매와 관련된 규정들 속에 담겨있는 담보책임인데 어, 어떤 당사자들 사이에 에, 어떤 문제가 발생했을 때, 그 문제에 대해서, 어, 해결할 수 있는 방법으로 크게 채무불이행 책임과 손해배상, 불법행위로 원인으로 한 손해배상 책임, 이게 그두 개가 가장 큰 축이라고 설명을 에, 드렸는데, 어, 담보 책임이라는 약간 성격을 어떻게 봐야 될지, 어, 여러 논란이 있는, 어, 어쨌든, 그 뭐, 학자분들의 여러 가지 주장이 있을 수 있지만, 어쨌든 법률에 규정되어 있다라는 것은 이 법률을 근거로 해서, 어, 분쟁을 해결해야 된다라는 어, 그런 이야기가 되겠죠. 그래서 저도 어, 실무에서도 하자담보 책임과 관련된 사건들을 여러 차례 맡은 바 있다라고 설명을 드렸었는데 이야기를 해드렸었죠. 어, 그렇기 때문에 이런 하자담보 어, 책임을 어떻게 이 하자담보 책임이란 것이 무엇이고 어떻게 규정되어 있고 이것이 어떻게 적용되는가와 관련된 내용들을 우리가 지금 공부를 하고 있다라고 할수 있고 지금까지는 음, 어떤 권리 부분에 있어서 어, 모든 그 권리의 물건에 대한 소유권이라면 그 소유권 전부를 산다고 생각했는데 그 소유권의 일부가 다른 사람의 소유거나 아니면 전부가 어, 다른 사람의 소유거나 아니면 그 물건에 다른 어 담보 제한 물건이 설정되어 있어서 그 물건을 제대로 사용하지 못하거나 어쨌든 이런 어떤 하자가 있을 때 뭔가 문제가 있을 때 그에 대해서 담보 책임을 부담하는 그런 어, 내용들을 우리가 공부를 했다면 이번에는 이제 하자 담보 책임이라는 그런 용어를 사용하는데 어, 매매 목적물에 하자가 있는 경우 가장 많은 경우였죠. 시계를 팔았는데 시계가 망가져 있을 때아 그리고 제가 얼마 전에 했던 사건인데 1심에서 이제 본인이 하셔가지고 패소해가지고 항소심에서 아, 저를 찾아오셔서 이 하자담보 책임과 관련된 규정을 근거로 해서 제가 이제 아, 뒤집었던 아, 사건을 그 판결을 뒤집고 항소심에서 저희가 승소했던 아, 그런 사건도 있었는데 어떤 목적물의 그런 어떤 아파트 일반적으로 이런 경우가 많더라고요. 많 많더라구요. 상담도 많고 어, 사건도 많은데 어, 어떤 아파트를 매매를 했는데 에, 겉으로는 그냥 좀 멀쩡해 보이고 뭐덧칠이 되어 있고 뭐 그래서 어, 큰 문제 없이 샀는데 사자마자 들어가 보니까 거기 곰팡이가 너무 심해 있고 심해져 있고 어떤 물건에 그 아파트라는 그 건물에 그 목적물에 어 어떤 하자가 있을 때 이에 대해서 어떻게 책임을 물을 것인가와 관련돼서 채무불이행 책임도 검토해볼 수 있고 불법행위 책임도 검토해볼 수 있지만 어 그런 것들을 다 배제하고 어떤 당사자들의 고의가실이 있었는지 잘못이 기책사유가 있는지 그런 것들 따지기 전에 어쨌든 매매 목적물에 하자가 있을 때는 매도인으로서는 어느 정도 그 하자에 대해서 책임을 부담하는 것이 맞잖아요 그랬을 때 적용되는 조문이 바로 이 하자담보 책임, 담보 책임과 관련된 규정이다라고 생각하고 이제 접근하시면 되겠고 대체적으로 이제 그림은 좀 그려지시죠 어떤 매매의 목적물에 어떤 권리의 하자가 있거나 아니면 이 지금 우리가 읽게 될 580조와 같이 그 목적물 자체의 물건에 하자가 있었을 경우에 인정되는 하자담보 책임 그런 내용이다 그랬을 때 어쨌든 매매 당사자로서는 매도인으로서는 그좀 하자 부분에 있어서 그리고 그 권리의 흠결인 부분에 대해서 책임을 부담시키는 제도라고 생각하고 접근하시면 되겠죠 제 580조 한번 볼까요? 매도인의 하자담보책임이라는 제목으로 제1항 매매 목적물에 하자가 있는 때에는 제575조 제1항의 규정을 준용한다. 그러나 매수인이 하자 있는 것을 알았거나 과실로 인하여 이를 알지 못한 때에는 그러하지 아니하다. 제2항 전항의 규정은 경매의 경우에 적용하지 아니한다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 제그 사건 한번 예를 들어서 설명드리면 가장 편할텐데 아 어, 이제 그 아파트를 사신 거죠. 음. 그래서 을돌이라고 한번 가정을 해보죠 저 의뢰인이 그래서 을돌이가 갑돌이 아파트를 샀는데 약간 변색 등이 있긴 있었거든요. 근데 다소 오래된 아파트니까 뭐 그럴 수 있다라고 생각하고 이제 샀는데 아파트에 입주한 뒤에 변색이 너무 심해지고 곰팡이까지 그집 전체에 이렇게 심해졌었죠. 그래서 도저히 살 수가 없어서 이게 나중에 인테리어 업자를 통해서 이렇게 어떤 하자 때문에 이런 건지 찾아봤더니 그 욕조 속에서 그 배설 하는 그 물이 내려가는 그 하수구 쪽에서 어그 폐기물이 반쯤, 반은 아니고 한 3분의 1 정도인가요? 이게 가리고 있었던 거죠. 그러니까 그 물이 제대로 어 하수가 되지 못하니까, 내려가지 못하니까 그런 물들이 이제 누수가 되고 그런 누수가 어 이제 전체 아파트 전체 어떤 곰팡이나 이런 식으로 어 확대가 됐던 거죠. 음 그렇기 때문에 이런 경우에 어떤 이 목, 매매 목적물, 이 아파트에 하자가 있었다는 라 거는 뭐 분명하잖아요 이랬을 때 갑돌이에게 책임을 묻는 것이 바로 하자담보 책임이라고 할수 있는데 가장 문제가 되는 건이 하자담보 책임이 뭐 어떤 물건 매매 목적물에 담보 제한 물건이 설정되어 있어서 그 물건을 제대로 사용하지 못하는 우리가 읽었었죠 575조에서 이 내용과 비슷하잖아요 그래서 아 이럴 때 매도인에게 하자담보 책임을 부담시키는 거구나 라는 것은 이제 알게 되는데 어, 상대방으로서도 할 얘기가 굉장히 많겠죠. 그 어, 가장 대표적으로 할수 있는 얘기가, 아이그 물건 살때 네가 약간 변색되고 이랬으니까 이런 하자가 있을 것이라는 거알수 있었잖아. 알고 있었잖아 또는 알수 있었잖아 이런 뭐 고의나 아니면 과실이 있었잖아라는 주장 이런 항변이 있을 수 있고 어, 뭐그 이미 뭐 매매 목적물 판 적이 판 것이 언젠데 이제 와서 이야기하느냐 뭐 어떤 이런 어, 시간적인 문제를 또 언급할 수도 있고 여러 가지 이제 다툼이 발생하게 되는데 가장 기본적으로는 이 580조의 단서에 나와 있는 것처럼 매수인이 하자 있는 것을 알았거나 과실로 인하여 이를 알지 못한 때에는 아, 어, 매매, 매도인 하자담보 책임을 부담시키지 않는다라고 해서, 만약 을돌이가, 어, 그, 산 아파트와 관련돼서 그런 하자가 있다는 것을 알았거나, 어, 또는 과실로 인해서 자신의 잘못으로 알지 못한 때에는, 아, 매도인의 하자담보 책임을 물을 수 없다라고 해서, 매도인에게 일방적으로 부담, 어, 하자담보 책임을 부담시키는 것은 아니고, <웃음> 매도인과 매수인 간의 매매 계약 체결 당시에 그런 하자 부분도 당사자의 합의사항으로 포함될 수 있었느냐 없었느냐 그런 기준으로 어, 설정을 해서 만약 그런 것들 전혀 몰랐는데 어, 매매 목적물로의 하자가 있다면 매도인에게 그 책임을 부담시키는 것이 공평하다라는 아, 그런 취지에서 어, 마련된 제도다라고 이해하고 넘어가시면 되겠고 경매의 경우에는 제가 578조 어, 이제 읽으면서 설명을 드렸죠 굉장히 좀 어려운 부분이 있는데 어, 권리의 어떤 흠결인 경우와 다르게 에, 경매로 넘어간 건그 그, 목적물에 어떤 하자가 있을 가능성은 상당히 많이 있죠. 근데 그런 것들이 이제 경매가 이루어지기 전에 감정을 통해서 이런 것들이 어느 정도는 다 확인이 되긴 하는데, 어떤 감정으로 발견되지 않은 그런 하자가 있다고 라 해서 뭐 경매를 해제할 수 있다 뭐 손해배상 책임을 묻게 한다 그러면 어 경매 제도가 되게 불안정해지겠죠 그렇기 때문에 이런 어떤 목적물의 하자가 있을 경우 이런 경우와 관련된 이런 하자담보 책임의 경우에는 경매의 경우에는 적용되지 않는다 라고 해서 다소 그 하자담보 책임의 인정 범위를 제한하고 있다고 라 이해하시면 되겠고요 경매 관련돼서는 제가 모르는 부분도 많고 굉장히 좀 어렵다고 했죠 실무적인 부분이어서 이게 정말 하자담보 책임인지 권리의 흠결인지와 관련돼서 그 기준이 여러가지 다툼이 있을 수 있고 좀 복잡한 내용이 많은데 요즘 경매 공부하시는 분들도 상당히 많죠. 좀 예전보다는 조금 그렇게 많지 않은 것 같기도 한데 한때 굉장히 열풍이 불었었잖아요 근데 어쨌든 그 경매 공부하시는 분들은 이 하자담보 책임과 관련돼서도 제가 말씀드린 이 부분 늘 염두에 두시면서 한번 검토해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 581조 한번 볼까요? 종류 매매와 매도인의 담보 책임이라는 제목으로 제1항 매매의 목적물을 종류로 지정한 경우에도 그후 특정된 목적물에 하자가 있는 때에는 전조의 규정을 준용한다. 제2항 전항의 경우에 매수인은 계약의 해제 또는 손해배상을 청구를 하지 아니하고 하자 없는 물건을 청구할 수 있다 라고 규정하고 있습니다 이게 만약 우리가 어, 핫 종류매매 그러니까 이게 무엇이냐 라는 매매 목적이 종류로 지정된 경우가 무엇이냐 이런 내용들을 잘 몰랐다면 아 이게 도대체 무슨 말이지 라고 의문이 들수 있지만 아 이제 우리가 공부를 했잖아요 어 그래서 이제는 정말 좀 여유 있게 어, 우리가 볼수 있을 텐데 종류 채권이라는 것은 어, 쌀 식기로 생각하면 되겠죠 쌀집에 만약 갔을 때 쌀을 사러 갔을 때 쌀이 이렇게 어, 어, 여러 가지 이렇게 나와 있을 때 그것은 쌀이 뭐 이쪽 쌀도 10kg 물론 품질에 따라서 다르게 배열되어 있다면 배치되어 있다면 모르겠지만 같은 뭐 가격으로 같은 품질로 이렇게 되어 있는 거라면 이쪽 10kg 뜨거나 저쪽 10kg 뜨거나 똑같잖아요 아, 이것처럼 이 종류 어, 매매 목적물이 종류로 지정되어 있을 때는 뭐 이게 하자가 문제될 여지가 없겠죠 이쪽 10kg에 뭐 하가, 하자가 있다면 저쪽 하자 없는 그 10kg 떼어서 어, 쌀을 이렇게 에, 담아서 어, 주면 되니까 아, 그렇기 때문에 하자담보 책임을 뭐 생각할 필요가 없는데 에, 다만 이 종류 어, 채권이 이제 나중에 특정물 채권으로 변화된다 그랬죠 그런 것이 아, 채무자가 이행에 필요한 행위를 완료하거나 채권자의 동의를 얻어 이행한 물건을 지정한 때 이게 뭐 말은 어려운데 저희가 375조 읽을 때 제가 설명을 드렸죠 그래서 만약 제가 가서 쌀을 10kg를 사는데 아 이렇게 포장된 저 10kg를 주세요 아니면 그 10kg를 담아서 이 물건 이 10kg를 주세요 라고 어떤 물건을 이제 지정을 한다면 이제 더 이상 그 10kg는 어그그 쌀집에 그 배열되어 있는 배치되어 있는 그 10kg가 아니라 저 제가 구입하기로 한 특정된 한정된 10kg의 쌀이 되잖아요. 그랬을 때 특정물이 됐을 때는 당연히 우리가 580조에 보았던 그런 하자가 있는 그 10kg의 하자가 있을 수도 있잖아요. 그랬을 때는 하자담보 책임이 당연히 적용될 수 있다. 라고 생각을 하면 되겠고 다만 어, 이제, 원래는 하자담보 책임의 경우에도 계약의 해제나 손해배상 청구, 뭐, 이런 부분이 있는데, 종류물이잖아요. 어, 쌀 10kg라는 것이. 그렇기 때문에 다른 1 0로가 있을 수 있으니까, 만약, 뭐, 어, 을두리가 가지고 있는 시계! 그러면 이거, 이 특정 물은 이 시계가 망가졌다면 다른 시계로 가져왔을 때는 을두리가 가지고 있는 지금의 시계와는 다른 것이니까, 그, 다른 하자 없는 물건을 청구하는 것이 그렇게 시리기 있을 수가 없는데, 어, 쌀1 0 k 는 다른 1 0로그 옆에 있는 똑같은 품질에 그 식기로 담아줘도 크게 문제는 없잖아요. 그렇기 때문에 종류물 종류매매 종류물을 매매 목적물로 하는 경우에는 하자 없는 물건을 청구할 수 있다 라고 해서 약간 특수하게 이렇게 하자 없는 물건 청구권이 인정된다 라고 간단하게 이해하고 넘어가시면 되겠습니다. 그리고 582조를 보면 전 2조의 권리 행사 기간이라는 제목으로 전 2조에 의한 권리는 매수인이 그 사실을 안 날로부터 6월 내에 행사하여야 한다 라고 규정해서 하자담보책임 권리행사 기간인데 하자담보책임에서 가장 문제가 되는게 아까 말씀드렸듯이 매수인이 그 하자를 알수 있었느냐 부분이 가장 항변사유로 크고 그 외에 또 하나가 이제이 시간이죠. 시간이 굉장히 짧잖아 6개월이라는건. 일반적으로 저를 찾아오시고 어떤 재판을 결심하기 전까지 바로바로 바로 이렇게 진행이 안되죠. 이게 비용적인 측면이나 시간적인 측면이나 굉장히 심사숙고하고 여러 가지 정보도 없고 이제 6개월이라는 시간이 이렇게 길지 않기 때문에 에, 어디 이렇게 저까지 찾아오셔서 이제 재판을 진행할 때 항상 이 시간이 6개월 내인가 아, 매수인이 그 하자가 있다 그 아파트를 사고 나서 하자가 있다라는 것을 알고 6개월 내에 어, 이럴, 어, 저를 찾아오신 건가라는 아, 것을 제일 먼저 체크를 하게 되죠 이런 시간적인 부분은 가장 간단하지만 법률만 찾아보면 6개월 내, 1년 내 이렇게 다 적혀져 있잖아요. 그래서 간단하지만 어쨌든 재판을 할수 있는지 없는지. 관련돼서는 가장 먼저 선행적으로 살펴봐야 되는 것이고 어쨌든 하자담보책임은 그 목적 매매 목적물을 직접 받아보기 때문에 그 하자를 알수 있는 그런 기회가 더 많겠죠. 그래서 시간을 그렇게 길게 좀 잡아서 어떤 거래의 불안정성을 계속 조장할 필요가 없으니까 6개월이라는 좀 짧은 시간 내에 하자담보책임을 행사해라 라고 규정하고 있다고 이해하시면 충분하겠습니다. 제 583조는 담보책임과 동시이행이라는 제목으로 제536조의 규정은 제572조 내지 제575조, 제5 8 0조및 제581조의 경우에 준용한다라고 규정해서 536조 굉장히 많이 쓰죠. 굉장히 중요한 규정이라고 제가 설명을 그 당시에 드렸던 것 같은데 동시이행이잖아요. 대부분이 쌍무계약이고 매매계약 생각해도 제가 김밥을 살때 돈을 지급하고 그 김밥을 받는 게 동시에 이루어져야 되지 제가 돈은 지급하지 않으면서 김밥 먼저 줘 김밥 먼저 다 먹고 맛 없으면 돈안 줄래 뭐 이런 식의 계약은 어 있어서는 안 되잖아요 일반적으로 그래서 동시 이행으로 이루어지는 것이 당연히 에, 어떤 쌍무계약에서 일반적으로 인정되는 경우고 매매계약은 쌍무계약의 대표적인 것이니까 쌍어 어, 동시 이행이 인정되는데 담보 책임의 경우에도 만약 뭐 계약을 해제한다. 어 어떤 목적물에 하자가 있어서 어, 그랬을 경우에 그뭐 손해배상을 청구하거나 뭐 계약을 해제하거나 그랬을 때그 자기가 어떤 매수인이 그 손해배상을 받는다면 어, 매매의 목적물은 하자가 있는 물건이라도 그 잔존가치가 남아 있을 수 있잖아요. 그럼 그걸 돌려줘서 그 매도인도 어, 자기 손해를 좀 어느 정도 회복할 수 있게끔 기회를 줘야 되겠고 당연히 어, 어떤 이런 매수인이 갖는 권리는 어, 자신이 에, 줘야 되는 어떤 의무와 동시에. 행해줘야 된다라고 규정을 하고 있다라고 생각하시면 되겠네요. 제584조 볼까요? 이제 담보책임 규정의 마지막이네요. 담보책임 면제 특약이라는 제목으로 매도인은 전 15조에 의한 담보책임을 면하는 특약을 한 경우에도 매도인이 알고 고지하지 아니한 사실 및 제3자에게 권리를 설정 또는 양도한 행위에 대하여는 책임을 면하지 못한다라고 규정을 하고 있습니다. 이 규, 규정을 보면서 우리가 면제에도 공부를 했잖아요 채권 총칙에서 어, 어떤 채권의 소멸 사유 중에 하나로서 어, 면제를 받는데 어, 담보책임 지는 지지 않는 걸로 하자 어, 당사자 합의하는 거 크게 문제 없잖아요 제가 물건의 물건과 가장 큰 차이점으로 채권이 어, 물건은, 물건은 물건에 대한 권리기 이 때문에 물건이 한정되어 있잖아요. 재화가 한정되어 있기 때문에 이 물건에 막 다양한, 막 개개인의 여러 가지 권리를 설정하고 이런 것들을 방지하기 위해서, 어, 떤 물건도 딱 정해진, 민법에 규정된 물건만을, 어, 인정을 하고 있지만, 어, 채권과 같이 당사자들 사이에서 합의에 의해서 인정되는 것은, 뭐, 사회가 받아들일 수 없을 만큼 너무나, 뭐, 반사의 질서에, 에, 시, 사회 질서에 반하는 행위라든가, 뭐, 도박이라든지, 뭐, 상대방에게 어떤 아뭐 경설 무경험을 이용하는 것이라든지 어쨌든 사회가 받아들이지 못하는 그런 내용의 합의가 아니라면 인정해도 크게 문제가 없겠죠. 그래서 당사자들 사이에서 아파트, 아까 그 예로 돌아와서 아파트를 매도하는데 매수인도 아 싸게 나와서 아 하자가 있을 수도 있겠다. 아그 하지만 그하자 담보 책임 묻지 않는 대신에 좀 싸게 해줄게요. 뭐 이런 합의를 통해서 어 담보 책임 면제하는 그런 특약하는 것도 전혀 문제가 없겠죠. 아 그래서 담보 책임 면제 특약도 가능하다. 아, 라고 아시면 되겠고 다만 그 팔고 있는 사람이 하자 있다는 것을 알면서도 고지하지 않거나 아니면 제3자에게 권리를 설정하거나 권리를 주면서 매수인에게 완전 이건 속이고 매도하는 거잖아요 아, 이런 어떤 배임적 행위가 있을 때 매도인의 어떤 잘못된 악의적인 행위가 있을 때는 아, 그랬을 때는 아, 담보책임 면제 특약이 있더라도 아, 담보책임을 부담해야 된다 라고 규정하고 있는 것으로 이해하고 넘어가시면 되겠습니다 그래도 제 설명을 들으면 그렇게 어렵지 않죠. 담보 책임, 하자 담보 책임 이러면 굉장히 어렵고 용어도 어렵고 이게 무슨 내용인지 정말 좀 막연하게 느껴지는 게 있는데 제 설명을 들으면 아 그런 제도구나 라고 어느 정도 이해하실 수 있을 것 같고 그 정도로 하면 충분합니다. 물론 이제 법학과 관련된 시험을 보거나 아니면 전문적으로 공부하셔야 되는 분들은 제 설명을 바탕으로 해서 좀더더 더 깊게 공부도 해보고 판례 이와 관련된 어떤 실제 사례에서 이 조문들이 어떻게 적용되는지 또 이런 내용들도 이제 좀 깊게 공부를 하셔야 되겠지만 함께 있는 민법에서는 법률이란 이런 것이다. 법률을 좀더 친근하게. 느낄 수 있게끔 기회를 갖자 라는 취지에서 시작한 함께 있는 민법에서는 아 담보 책임 하자담보 책임이라는 것이 이런 거구나 라는 정도로만 이해하고 넘어가셔도 정말 우리가 원하는 목적은 충분히 달성한 것이라고 할수 있겠습니다 이렇게 이해하고 담보 책임 넘어가시면 될것 같고 저문들 한번 보시면서 좀 어려운 내용이긴 하니까 보시면서 들으시면 좋을 것 같고요 저 국가법령정보센터 인터넷 사이트에 들어가셔서 민 민법 치셔서 어, 그 해당 조문들 보시면서 어, 설명 들으시면 좋겠고 제가 전자책으로 함께 있는 민법 어, 시리즈를 이제 모두 발간했잖아요. 어, 채권 강론편 어, 구입하셔서 해당 조문과 설명들 어, 들으시면서 들으셔도 어, 보시면서 들으셔도 좋겠고 어, 시우로 n e t s i w o o l a w n e t s i 로 o n e t 블로그에 찾아오셔서 어, 해당 조문과 설명들 보시면서 어, 함께 있는 민법 팟캐스트 들으셔도 좋겠습니다. 앞저 말씀드린 바와 같이 뭐 블로그에 단순히 법률뿐만 아니라 여러가지 뭐어 사회적인 어 이슈라든지 제 개인적인 의견이라든지 뭐 아들 양육이라든지 뭐 다양한 이야기를 담고 있으니까 언제든 찾아오셔서 함께 이야기 나눴으면 좋겠고요 시우 o n e t 시우북스.com, s i w o b o o k s 컴 에, 오셔서 어떤 내용이라도 좋으니까 이야기 남겨주시고요. 02-6959-9970 전화주시거나 시우로골뱅이 지메일컴 어, 트위터나 페이스북에 시우로로 찾아오셔서 아 어, 다양한 이야기 서로 나누면서 함께하는 즐거움 에, 누렸으면 좋겠습니다. 어, 이제 다음 시간에 이제 매매 거의 마무리가 되어가겠네요. 매매와 관련된 어, 이제 특별한 어, 당사자의 합의가 없을 경우에 어, 어떤 기준이 되는 어, 그런 조문들이 이제 몇개 남았는데 이것들을 정리하면서 어, 이제 다른 매매 계약의 아, 매매가 아니라 다른 계약의 유형과 관련된 조문들을 같이 공부를 계속 진행해 보도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 아, 이걸 들을 때는 아, 이제 들으실 때는 금요일. 낮 12시 겠군요. 이제 주말이 곧 다가오니까 주말도 행복하게 채우시고요 월요일 낮 12시는 함께 있는 헌법, 수요일 낮 12시에는 함께 있는 형법, 그리고 금요일 낮 12시에는 함께 있는 민법, 약속한 바대로 꾸준히 올릴 수 있도록 최선을 다해 보도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.